0: Bueno, mucho gusto, hermanos, de volver a veros y acompañaros. Eh, siento, creo que hemos llegado un poquito justos de tiempo, pero estábamos en el plató de grabación de los huertos. Me han llevado al huerto. <risa> y bueno, pues bien, gracias a Dios también ha sido un buen tiempo y un gusto de poder hacer esa otra parte. Eh, He traído unas notas para que os puedan quedar más que nada después de recuerdo y si queréis anotar alguna cuestión mientras yo estoy hablando, pues podéis disponer de esto. Podrías echar una manita. En eh, realidad lo que están en estos documentos no es sino el conjunto de diapositivas que vais a ir viendo en pantalla y que, como quiera que sea, contiene lo que es el esquema del estudio que vamos a estar considerando esta tarde. El tema que me habéis pedido tratar es el de la adoración de la Iglesia. Parte del material eh, del curso que yo doy en nuestra escuela de teología es el que os voy a compartir en esta tarde es una parte del material porque sería muy extenso tratar todo lo que concierne al material de la asignatura de eclesiología en este tema de la adoración de la iglesia pero creo que también espero adaptado a lo que entiendo pues son los temas que principalmente os interesan que vayamos considerando. La adoración de la iglesia. Edmund Cloney, en un libro que ha escrito sobre la iglesia, sobre eclesiología, define la adoración como la respuesta de la criatura a la gloria del Creador. Dios ha revelado su gloria en diversas formas y maneras. Dios se ha revelado a través de la creación. Tenemos textos como primordialmente el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha revelado y ha manifestado su grandeza a través del mundo que Él ha creado. Vemos su grandeza reflejada en la propia naturaleza, en el universo... Dios se ha manifestado por su palabra, la palabra escrita de Dios. Es lo que en teología se llama, por un lado, la revelación natural y por otra, la revelación especial. De una manera concreta, en palabras inspiradas por el Espíritu Santo, tenemos las Sagradas Escrituras. El mismo Salmo 19, en la segunda parte, hace alusión. A la grandeza, a la gloria que vemos de Dios reflejada en su palabra. Cuando uno lee las escrituras y ve la perfección del mandamiento divino, la sabiduría del consejo de Dios, ahí vemos su grandeza. Cuando vivimos esa palabra y vemos el efecto transformador que esa palabra tiene, esto nos hace ver cuán grande es el Señor. Dios también se reveló en determinados momentos de la historia de una manera muy concreta a través de su presencia real y manifiesta. Hay en el libro de los textos de los Salmos eh, expresiones de cómo David y otros salmista vivieron de una manera muy vital la presencia de Dios en sus vidas. Tenemos... La experiencia también en Primera de Reyes, capítulo 19, de profetas de Dios que experimentaron realmente, de una manera muy directa y vivencial, la grandeza y la gloria de Dios. O, ¿qué diremos de los apóstoles o de las visiones que, por ejemplo, Juan tuvo en el Apocalipsis? Es verdad que son casos excepcionales y particulares, yo no me atrevería a pedir al Señor que me dé revelaciones como al apóstol Juan o que tenga experiencias similares al profeta Elías. Pero sí que en alguna medida, y creo que todo verdadero cristiano puede también decir que hemos experimentado la presencia del Señor no oyendo literalmente su voz, no quizás pues viéndole o una manifestación del tipo que se daban en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, pero sí que podemos hablar también que hay momentos particulares de la vida cuando quizás en una circunstancia muy difícil hemos experimentado la cercanía de la presencia de Dios, su voz consoladora, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Estos son manifestaciones de esa presencia de Dios a nuestro lado donde también, de una manera vivencial, hemos experimentado al menos algo de su gloria. El apóstol Juan, perdón, el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, dice que somos transformados de gloria en gloria, es decir, de un nivel y de un estado de la experiencia de la gloria y la grandeza de Dios, en uno aún mayor, incluso cuando es en medio del sufrimiento, como fue el caso del apóstol Pablo, por proclamar y vivir el Evangelio. Entonces, Dicho de manera resumida, creo que ellos tuvieron, por los ministerios que Dios les dio, de apostolados, de profetas, en algunos casos de reyes, una experiencia particularmente intensa, pero no podemos dudar que todo cristiano verdadero tiene el Espíritu de Dios en su vida y se deja notar, y a veces en circunstancias especiales, y Dios también se puede manifestar y lo hace de manera especial, cuando su pueblo está reunido. No es cierto que hay cultos en los que uno es particularmente bendecido y decimos hemos experimentado en verdad la presencia del Señor. No que el Señor estuviera ausente en otras ocasiones porque donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de nosotros. Pero es cierto que esa experiencia de la presencia del Señor puede ser particularmente intensa. Dios lo ha hecho a lo largo de la historia y lo hace en el presente. Y también Dios y de una manera sublime, especial y la más grande de todas... ...ha manifestado su gloria en la persona de Jesucristo. El apóstol Juan, pues así nos lo declara en el Evangelio de Juan capítulo 1... ...versículo 14 cuando él dice... ...y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre... ...lleno de gracia y de verdad. O dicho en otras palabras donde hemos visto manifestada la grandeza, la gloria de Dios, ha sido en la gracia, en la misericordia de Jesucristo y en la verdad que Él nos ha transmitido. La gracia y la verdad, la misericordia y la verdad, la misericordia y la fidelidad de Dios. Esta pareja, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, juntas, es de hecho una gran... Lección, porque ese Dios de misericordia y de verdad del Antiguo Testamento, verdad, en el sentido de que Dios es fiel y absolutamente digno de confianza, porque lo que él dice se cumple. Dios es misericordioso y Dios es fiel. Grande es su fidelidad, declama, declara el profeta. Este binomio, estas dos cosas juntas, la, el amor y la verdad de Dios, se reflejan de manera única y perfecta en la persona de Jesucristo, y en el amor y en la fidelidad de Cristo Jesús, ahí se nos ha revelado de manera única y especial en la encarnación de Dios, en la persona de Jesús, la gloria de Dios. Cristo es la manifestación máxima y perfecta de la gloria de Dios. Y no solamente en lo que Él fue, sino en todo lo que es su obra de redención. Ya en el Antiguo Testamento, Dios manifestó su grandeza y su gloria redimiendo a Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahí vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 15, cuando se exalta a Dios después de haber sido liberados del cruce del Mar Rojo. Pero si vamos en el Nuevo Testamento a Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo en una visión excelsa y maravillosa nos descubre el plan eterno de Dios, que desde la eternidad él planeó para salvación de todo aquel que cree en Cristo Jesús, y es un plan que él sigue trabajando y que llevará hasta la eternidad. Entonces él nos descubre este plan supremo de salvación que va desde la eternidad en los planes de Dios y que él cumplirá en la eternidad sin fin. Bueno, todo esto es para decir que Dios se ha manifestado y nos ha revelado de estas formas diferentes su gloria, su grandeza. Y la adoración es esencialmente nuestra respuesta como criaturas a la gloria del Creador. En la medida en la que nosotros somos conscientes. Vemos, experimentamos la gloria de Dios, respondemos en adoración. La adoración no es algo eh, que se pueda, vamos a decir, manipular. Cuando estamos en un culto, aquellos que tienen a su cargo la dirección de la alabanza y otras partes del culto, de lo que se trata es que nos ayuden y nos conduzcan a ver, a experimentar la gloria de Dios. Y, por lo tanto, no se trata de ninguna manera, vamos a decir, de que a través de determinadas técnicas se pueda eh, despertar, por decirlo así, el sentimiento de aquellos congregados. La adoración es la respuesta nuestra a la gloria y a la vivencia de la gloria de Dios. No hay otra respuesta posible. cuando en nuestra vida experimentamos la grandeza de Dios. Y diría yo que el nivel de nuestra adoración, si le podemos llamar de alguna forma... ...va en proporción directa a la experiencia de esa gloria de Dios. Bien, vamos a entrar entonces en considerar varios puntos, varios aspectos de la adoración. Deciros, supongo que os lo habrá dicho Rubén, si no yo lo digo... Vamos a tener dos partes con un pequeño descanso entre medias y también espero, voy a procurar, de dejaros tiempo para que vosotros podáis hacer preguntas, hacer alguna aportación. Entonces, una primera parte ahora con exposición y después coloquio. Descansamos un poquito y después exposición y coloquio. Y creo que debemos acabar sobre las ocho. ¿Me dijiste, Rubén? Sí. Muy bien. Pues vamos a intentarlo. Eh, primero que quisiera que consideráramos es el concepto de adoración en la vida personal. En las escrituras encontramos básicamente dos palabras relacionadas con la adoración. O dos palabras que se usan para hablar de la adoración. Una es la palabra liturgia. O ...en el griego liturgia... ...de donde viene el término en castellano liturgia. Y otra es la palabra latría. De ahí derivan, por ejemplo, idolatría... ...que quiere decir la adoración de dioses... ...o egolatría... ...que es la adoración del ego, de uno mismo... ...u otras latrías que usamos también, ¿no? Entonces, estos dos términos... ...es importante que entendamos en qué sentido se usan en las escrituras, porque esto nos ayudará a captar qué es adorar a Dios. El término liturgia es un término que se utiliza sobre todo en el Antiguo Testamento. Ahora, debo aclarar, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay una traducción, la más conocida al griego del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. Se llama así porque fue un equipo de 72 eminentes que hicieron esta traducción. Y Septuaginta pues viene de 70. ¿eh? Simplemente una aclaración curiosa de por qué se llama así. Pero es la versión griega del Antiguo Testamento. Bien, pues en esa versión hay un buen número de ocasiones en las que aparece la palabra liturgia o liturgía. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues eh, en aquellos tiempos... El liturgos, la persona a la que se llamaba un liturgos, era un funcionario público. O sea, si hoy hablamos de los funcionarios, pues los funcionarios en aquellos tiempos eran los liturgos, por decirlo así. ¿De acuerdo? Eran los que servían al pueblo. La palabra liturgia quiere decir servicio. Servicio. Y el liturgos, pues, es un servidor del pueblo. Pero de ese uso en la sociedad de aquellos tiempos se pasó a aplicarlo a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran liturgos porque ofrecían un servicio religioso a favor del pueblo. Eran los que ofrecían los sacrificios en el Templo de Jerusalén. Entonces ese servicio religioso de los sacrificios y de otras... Eh, deberes que les correspondían a los sacerdotes, era lo que se llamaba la liturgia. Pero era un servicio ofrecido en nombre de Dios y en un sentido para Dios, pero para el pueblo de Dios. Los servidores del pueblo eran estos liturgos. Bien. Esa palabra después es usada en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos porque es interesante. ¿Cómo aparece esa palabra usada en el Nuevo Testamento? Aparece fundamentalmente en las epístolas, en algunas del apóstol Pablo. Y aparece también en la epístola a los hebreos. Y sobre todo en la epístola a los hebreos. Tiene su razón de ser. Porque la epístola a los hebreos... ...lo que hace es mostrarnos cómo el Antiguo Testamento se aplica en el Nuevo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué todas aquellas eh, imágenes eh, que aparecen en el Antiguo Testamento... ...cobran un sentido en el Nuevo Testamento? Y entre ellas aparece la figura del liturgos. ¿Pero en qué sentido? En el de aplicar esta palabra de una manera especial y única a Jesucristo. Porque Él es el liturgos por excelencia. Él es el servidor por excelencia. Él es el que ha ofrecido el mayor y excelente servicio religioso, por decirlo así, a favor nuestro. Que no ha sido ofreciendo un sacrificio de un animal, sino ofreciéndose a sí mismo. Cristo se dio por nosotros. Cuando leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 1... Dice, tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros, y aquí viene la palabra, litúrgicos, el que ministra. Son derivaciones, de pero de la misma palabra, no quiero liaros mucho. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pasando al versículo 6 de Hebreos 8, dice, pero ahora, tanto mejor Liturgia es el suyo, dicen Reina Valera, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Sí? O, o dicho en definitiva, Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros en servicio con su propia vida. Y esta era la liturgia con mayúsculas, ¿sí? El servicio a Dios. Ahora es interesante cómo esta palabra el apóstol Pablo la va a aplicar a sí mismo. Si vamos a Romanos capítulo 15, versículo 15, Pablo se presenta como un servidor de Cristo. ¿sí? Ahora quizás habéis oído que Pablo, de hecho, utiliza tres palabras para referirse a sí mismo como servidor. Y una de ellas, una de ellas es esta, de liturgos en la que él hace como una comparación como el sacerdote del Antiguo Testamento pero ya no es el mismo servicio ya no es aquel tipo de liturgia del Antiguo Testamento ¿sí? ¿cuál es la liturgia que ahora Pablo dice él ofrece? pues mirad dice en el Romanos 15.15 15, mas he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo y aquí usa la palabra un liturgos de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo y aquí hemos llegado después de un poco de rodeo a donde quiero que lleguéis <risa> Pablo se llama a sí mismo un liturgos en el sentido de que él no está ofreciendo, claro, sacrificios de animales al estilo del Antiguo Testamento. Él lo que está haciendo es predicando el Evangelio. Y al predicar el Evangelio hay gente que se convierte... ...y esa conversión a Cristo es una ofrenda agradable a Dios. Gente ofrecida a Dios que se ha convertido a Jesucristo. Y dice, ese es mi servicio al Evangelio. Esa es mi forma de ofrecer culto a Dios, o una forma importante. El sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía culto y adoración a Dios en nombre del pueblo sacrificando animales. Yo soy un sacerdote del Nuevo Pacto, ¿sí? Y lo que yo ofrezco es la vida de la gente que se convierte a través de la predicación del Evangelio. Esa es la ofrenda a Dios. La vida de todos aquellos que creen en el sacrificio único del gran liturgos, que es Jesucristo, del gran sumo sacerdote. <risa> Bien, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que central a la adoración a Jesucristo es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Adoramos a Jesucristo cuando le damos a conocer a la gente. Cuando evangelizamos, hay aquí una unión preciosa entre evangelización y adoración. Muchas gracias. La palabra estalatría, que se traduce como adorar en el Antiguo Testamento, es una palabra que viene, es su equivalente en el hebreo, en el original del Antiguo Testamento, de una raíz que es la misma que esclavo. ¿De acuerdo? Y por eso en algunos textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 y Éxodo capítulo 3 versículo 17, se traduce, muchas gracias, como servir a Dios, servir a en el sentido de una entrega plena, porque Dios es el amo y señor y nosotros somos sus esclavos. Aquel que se considera un siervo de Dios hasta el punto de decir estoy totalmente rendido a lo que sea la voluntad de Dios, eso es lo que se entiende en el Antiguo Testamento por la tría. dicho en otras palabras, la tría es el servicio a Dios sin condiciones, la entrega total a Dios se aplica a la vida personal y se aplica a la vida del pueblo cuando leemos por ejemplo en Deuteronomio 10.12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas aquí está el término, la tría y sirvas. No dice y adores, pero es el significado de adorar. Servir a Dios. Y de la raíz de la misma palabra para que se utilizaba el servicio, no de cualquiera, sino el de un esclavo. El que ya no era dueño de sí mismo. El que no le ponía condiciones al amo. Sino que decía, estoy aquí para. Sabía que estaba para servir a su amo. Y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Veis en el contexto de este tremendo pasaje que de lo que se está hablando es de temer al Señor, andar en todos sus caminos, de amarle y servirle con todo el corazón, con toda el alma. Es la entrega total a Dios. Era lo que Dios pedía en su pueblo, el Dios que le había liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora esperaba que la respuesta fuera la entrega total a este gran Dios que tanto le ha amado y le ha dado la vida y la libertad. Eso es la tría. Adorar a Dios es la entrega total a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, empezando por el mismo Samuel, enseñaron esto muy claramente. Recordaréis seguramente aquellas palabras de Samuel a Saúl primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 le dice Samuel a Saúl ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros no es que estuviera mal ofrecerle a Dios los carneros y todo lo que él había pedido pero por encima de aquellos sacrificios y ofrendas a Dios estaba el obedecerle, el obedecerle como el Señor Supremo, ¿sí? Ya desde temprano en la historia de los profetas, Samuel le enseña muy claramente esto, pero es que cuando vamos más adelante, encontramos palabras muy similares como seas, Capítulo 6, versículo 6, Dios dice porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos. Recordaréis aquella palabra del Señor a través del profeta Isaías, capítulo 1. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Os suena el texto texto de Miqueas capítulo 6 versículo 6 con qué me presentaré ante Jehová y adoraré y adoraré al Dios altísimo me presentaré ante él con holocaustos Oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Profeta tras profeta denunciaron lo que era un concepto falso de adoración. ¿Qué era la adoración para el pueblo de Israel o en qué habían caído? En venir y cumplir con unos rituales. Y no es que eso estuviera mal. El problema es cuando eso se separaba de la entrega de la vida. De la obediencia y del prestar atención a la palabra de Dios. Hasta el punto que llegamos a Malaquías el profeta último del Antiguo Testamento. Y Dios llega a decir, en el capítulo 1, versículo 10, ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas? ¿A qué puertas se refería el Señor? A las puertas del templo. O sea, lo que Dios le está diciendo a su pueblo a través de estas palabras, ¿Quién se atreve a cerrar las puertas del templo y que no entre nadie? ¿Por qué? Porque entráis para ofrecer un culto que es vano y que además me irrita, dice el Señor. Porque vuestra vida va por un lado, hacéis lo que os da la gana, pero después venéis a justificarlo asistiendo al culto. Qué fuerte, ¿no? Mejor que cerrarais las puertas del templo. El Señor Jesús en el Evangelio enseña lo mismo. Recordaréis las palabras, Mateo 5.23, si traes tu ofrenda al altar, si vienes al culto, vamos a ponerlo un poco en nuestros términos, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, que está bien presentarla, pero primero a ciertos deberes que tienes que hacer. pero bueno y verdad, verdad el apóstol Pablo por último va a retomar la misma enseñanza cuando en un conocido texto dice algo muy importante por supuesto así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dejad de parar un poquito aquí. La palabra que Pablo usa para culto es la tría. O sea que podríamos perfectamente traducir que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra adoración racional. Podríamos perfectamente traducir. ¿Sí? ¿Y qué es adoración racional? A ver, adoración racional no es lo contrario de una adoración irracional. En cierta forma, sí. La palabra que utiliza Pablo aquí en el original, permitid explicaros, es para racional, es lógica. Literalmente. Vuestra adoración lógica. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando dice que la entrega de toda nuestra existencia, que eso es lo que quiere decir entregar nuestros cuerpos, no es que entreguemos nuestro cuerpo y el alma y el espíritu se vayan por otro lado. Usa la palabra cuerpo aquí para hablar de lo que es el día a día, el tú a tú, la relación con la gente y la manera en la que vivimos. ¿Sí? Cuando Pablo dice que esa entrega a Dios, no como un sacrificio muerto como el Antiguo Testamento que se mataba al animal, sino de la entrega en vida. En nuestra vida, en nuestro vivir diario. Al Señor, cuando habla de culto o adoración lógica o racional, no se refiere meramente, en este contexto, a algo eh, racional en el sentido en el que se usaría en la filosofía de aquellos tiempos. Es decir, que todo esté calculado racionalmente y de manera fría. Se está refiriendo a aquello que es coherente, que es lógico con respecto a lo revelado en el Evangelio, que va en línea con lo que la Palabra de Dios nos revela. Es decir, ofrecer vuestra vida y vuestra existencia a Dios, porque esto es lo lógico según la enseñanza de la Palabra de Dios. Lo han enseñado los profetas desde el principio. Lo ha enseñado Jesucristo, que es coherente y lógico con la lógica de la Biblia es que la adoración aunda a la vida. Lo que no es coherente ni lógico para Dios es que ofrezcamos un culto a Él y nuestra vida vaya por su camino, el que nos da la daña. Eso es incoherente, eso no es lógico en la lógica divina, ¿entendéis? Hay un autor, eh, David Peterson, que ha escrito lo siguiente. Y esto nos hace reflexionar, porque creo que ahora apuntamos a algo muy candente hoy día y que tenemos que tener en cuenta. David Peterson, en un libro que ha escrito sobre la adoración en la Biblia, que recomiendo, editado por Clie, dice, la adoración congregacional en algunos contextos Puede ser como un viaje narcótico a otro mundo para escapar de las responsabilidades éticas de vivir una vida cristiana en este mundo. O sea, lo que está diciendo aquí Peterson es que puede ocurrir que convirtamos el culto en una especie de escapatoria. Una especie de escapatoria donde por un momento yo me evado de lo que es mi vida, mis problemas y hasta mi forma de vivir. Y cumplo con Dios desde mi perspectiva. Porque estoy en el culto. Y estoy cantando y me siento a gusto y me siento bien. Pero no confronto lo que está ocurriendo en mi vida, en mi relación con mi esposo o mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. Yo ahí hago lo que me da la gana en realidad. ¿no? Entonces hago como una separación entre mi vida, y el culto que es, cuando habla de viaje narcótico, que es muy fuerte, está diciendo, es una especie de droga por la que me vado de la realidad. La verdad es que los profetas apuntaron ahí, están despertando al pueblo, están zarandeándole para decirle, oye, no os dais cuenta, esto no es ofrecer culto a Dios, esto no es adorar a Dios, vosotros pensáis que estáis adorando a Dios, pero estáis viviendo como os da la gana, no, no. Hay que empezar por la vida. La latría, la adoración a Dios, es el servir a Dios como el Señor de todo. Y yo, su esclavo de un buen Señor. Creo que esto nos debe hacer reflexionar. Vamos a la segunda parte y después haremos el descanso. De modo que adoración en la vida personal, entendida como servicio y como entrega total a Dios. Liturgia, en este sentido, no en el que se utiliza, pues, por ejemplo, en la iglesia católica o en otros contextos. No se trata, hoy día se habla de la palabra liturgia para hablar del formato de un culto. Pero, en realidad, en las escrituras se está hablando del servicio a Dios y la tría, entrega plena a Dios. Segundo lugar, adoración en espíritu y en verdad. Aquí vamos a un texto bien conocido del Nuevo Testamento, que son las palabras de Jesús en su conversación con la mujer samaritana. Mas la hora viene, dice Juan 4.23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales perdón, adoradores, busca que le adore. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adore. imagino que recordaréis el cuadro del encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Los samaritanos insistían mucho en que el auténtico lugar de adoración a Dios era el monte Jericín, que tenía su historia y que ellos entendían que era desde allí, desde donde se debía adorar a Dios. Por esa rivalidad que existía entre los samaritanos y los judíos, pues siempre había su rifi-rafe con esta cuestión. Para los samaritanos, los judíos se equivocaban cuando consideraba el centro de su adoración Jerusalén. Esta mujer que sabía que Jesús con el cual hablaba era judío, porque le dijo, como tú siendo judío, hablas conmigo que soy mujer samaritana. Había algo en el hablar y en el aspecto quizás físico de Jesús que esta mujer pues supo que Jesús era judío. Y entonces le planteó a Jesús esta cuestión. Creo yo que en parte para evadir lo que el Señor le estaba planteando eh, y cómo Jesús iba a ir a hablarle al corazón de la mujer samaritana en su propia situación en la que ella vivía. ¿Recordáis que era una mujer pues, que había tenido pues, eh, bastantes maridos? Que el Señor después me pregunta, ¿no? Eh, le dice que traiga a su marido y le dice lo que le dice. Entonces, eh, Jesús le responde con esta palabra para hacerle ver que con él, con Cristo, se había iniciado una nueva etapa en la historia de la adoración. Él suponía el inicio de la realidad de un nuevo pacto entre Dios y los hombres y con esto cambiaba, cambiaba el concepto de adoración y la manera de llevarla a cabo. Porque cristo mismo pasaría a ser el centro de la adoración del pueblo de dios una adoración cristocéntrica. la mujer plantea si es en el monte jericí o si es en jerusalén y jesús le dice ni en el monte jericí ni en jerusalén sino en el espíritu y en la verdad ahora cuando usamos esa preposición pues cuando es un tema geográfico podemos entender si es aquí o allá. Pero Jesús le cambia, ya no habla de ubicación geográfica, de sitio, sino dónde ubicarse espiritualmente. El tema es no dónde estás geográficamente, sino dónde estás tú espiritualmente. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te sitúas? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué condiciones estás adorando a Dios? Y las dos indicaciones de Cristo es que la verdadera ubicación de la adoración es en espíritu. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que aquí se refiere al Espíritu Santo. Sí, en el espíritu humano, pero sobre todo y ante todo en la comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Es decir, la nueva adoración del pueblo de Dios tiene lugar, tiene lugar por medio de la comunión con el Espíritu de Dios. Es lo que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida de una persona, transformándola y habitando en su corazón, que es posible la verdadera adoración. Eso es lo que significa adoración en espíritu. No quiere decir una adoración en éxtasis. de una determinada, digamos, elevación donde uno está absorto en el Espíritu. El contexto en el que Jesús está diciendo está hablando de un aspecto relacional en la que el Espíritu de Dios habita en el corazón de la persona y habita en el pueblo de Dios que es templo del Espíritu. Eso es adoración en Espíritu. Y en verdad, ¿A qué se refiere? En primer lugar, en la verdad de Cristo. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él como persona y lo que Él nos ha revelado. Es decir, es adorarle según la verdad revelada en Cristo. Espíritu y verdad. Otro de los binomios, de los dos focos en la Biblia importantísimos que tenemos que considerar. El Espíritu no se contrapone con la verdad, ni la verdad se riñe con el Espíritu. La experiencia del Espíritu de Dios en la acción de la vida del cristiano va unida a la vivencia de la verdad de Dios. Espíritu y doctrina, que es verdad, la enseñanza de la palabra de Dios. Esta es la nueva realidad a la que Dios nos permite acceder y vivir. No debemos separar eh, el Espíritu y la verdad. En la realidad de la adoración, ambos se conjugan. El poder experimentar una adoración inspirada y guiada por el Espíritu de Dios. Llena el corazón de gozo, de paz, de poder que viene del Espíritu de Dios, pero conforme a la verdad revelada de Dios desde un conocimiento de su verdad. Es una experiencia poderosa y bien informada por la palabra. No debemos olvidar la doctrina bíblica. Algunas personas pueden pensar que lo importante es la experiencia del poder del Espíritu. Y dan poca importancia a la doctrina o a la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. Esto es un error. Pero sería también un error lo inverso. Pensar que simplemente, por importante que sea, está la enseñanza de esa verdad. Sí, es enseñar la verdad, pero es experimentar la verdad en la vida, gracias a la acción y al poder del Espíritu de Dios. Poder y doctrina tienen que ir juntos en toda iglesia. No podemos separar lo que Dios ha unido. La verdadera adoración, pues, es en espíritu y en verdad. La obra de Cristo marcaría un antes y un después porque Cristo nos ha revelado en su totalidad y perfección la verdad de Dios. Aunque nuestro conocimiento de dicha verdad es y será limitado hasta que estemos en el cielo, pero con él hemos tenido la plena revelación de la verdad de Dios. Y gracias a él, el Espíritu de Dios no está solo en unas personas escogidas del pueblo por muy importantes que sean las responsabilidades que tienen, sino que habita en todos y cada uno del pueblo de Dios. Y por lo tanto, podemos experimentar y debemos experimentar la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Bien, estos son los dos primeros principios que yo quería compartir con vosotros en esta tarde. Eh, después pasaremos a hablar de la alabanza y hablaremos también más adelante acerca de varios aspectos del culto en la iglesia. Pero me gustaría hacer un pequeño alto en el camino y quizás hay algún comentario, alguna pregunta que queréis hacer. En realidad respondía al patrón en el que había caído el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es hacer de la relación con Dios una mera religiosidad de prácticas, sobre todo de cara a los demás. Esta es siempre la tendencia humana. El fariseísmo representa eh, esa tendencia que todo ser humano, yo creo, lleva en su interior, de hacer de la religión una práctica para ser vista por los hombres, que diría el Señor Jesús. Pero esa tentación la tenemos todos, absolutamente todos, estoy convencido que esto es algo con lo que tenemos que luchar en la vida, porque muy fácilmente es una religiosidad se convierte en una pantalla incluso para tapar cosas en la vida que nos están haciendo daño. Y esto sabemos que ocurre, en algunos casos es como muy notable, muy serio, que llega a unos límites asombrosos, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pero lo importante es darnos cuenta que quizás a unos niveles no tan notables o tan graves, está presente siempre en el corazón humano. Tenemos conscientemente que luchar contra esa religiosidad de pantalla y recordar los principios básicos de la adoración. En línea con esto, yo he visto en más de una iglesia eh, las tensiones que se generan, por ejemplo, con el estilo de alabanza de la iglesia. No digo que eso no tiene importancia, eso tiene su lugar y vamos a hablar después de ello. ¿eh? El problema es cuando esos debates tienen lugar de una manera que está ignorando el concepto claro y profundo de adoración en la Biblia. Porque si con la misma pasión con la que debatimos los estilos de culto y de alabanza, debatiéramos la importancia que tiene la manera que yo vivo de lunes a sábado, otro gallo cantaría. Deformamos, digamos, el centro y el foco de atención. Insisto, no es que el otro no tenga importancia, ¿eh? tiene la suya, tiene su lugar. El problema es cuando deformamos el debate y nos centramos tanto en la forma y en el estilo que olvidamos el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es qué entendemos realmente por lo que es adorar a Dios. Y puede ocurrir, por ejemplo, esto lo he vivido yo, eh, como pastor, que haya un sector de la iglesia que critican a fulanito de tal porque es de tal estilo. ¿eh? El que sea, sea uno más entusiasta o sea uno más clásico y aparentemente más frío. Y resulta que en ambos campos la verdad es que puedes tener hermanos consagrados a Dios, que verdaderamente aman al Señor, incluso algunos de los que menos jaleo arman, son los que, digo yo, a veces más sirven. Entonces, diría que en esta cuestión lo que nos debe llevar es una reflexión profunda, profunda. Indudablemente tiene una importancia para todos. Ahora, yo digo que en la práctica habitual, ya en nuestros cultos, de tener un grupo de hermanos que dirigen la alabanza, particularmente ellos deben ser conscientes de la tremenda responsabilidad que recae sobre ellos. Tremendísima responsabilidad, porque si yo estoy dirigiendo al pueblo de Dios en la adoración y en la alabanza a Él, he de recordar siempre que la manera en la que yo motivo y doy gloria a Dios es a través de la vida, de mi vida personal, de lo que denota mi vida de entrega Indudablemente eh, ninguno somos perfectos lo que sí sería muy injusto es pedirle a los que componen el grupo de alabanza también un nivel de vida que a lo mejor nosotros no lo llevamos la demanda es para todos la adoración al pueblo de Dios es para todos pero digo como en cualquier ministerio vamos a decir el que está al frente tiene una responsabilidad especial si yo enseño la palabra tengo más responsabilidad ante Dios, creo yo, que el que no la enseña. Entonces, yo también me tengo que cuidar. Y soy humano y tengo mis fallos. Desde luego, nada de perfección, por supuesto. Es el sentido de responsabilidad. Y esto no es para dejar cargos, eh, sino para reflexionar, para que reflexen. Y entendamos que es una altísima responsabilidad. Dios, voy a matizar esto, Dios es glorioso, quiere decir, Él es grandioso, la palabra gloria, kabot, en el hebreo, quiere decir peso, peso, una persona de peso es una persona que tenía gloria, sabéis que en nuestro lenguaje coloquial, lo digo para que, un poquito la comparación con el hebreo, Decimos, este es una esto es un gordo, es una persona gorda. Cuando hablamos de, por lo menos en Málaga se usaba en ese sentido. Cuando hablas de un gordo, no te referías físicamente, te referías a una persona de peso, una persona que tenía, a lo mejor, un puesto importante. Y decimos, esto es un gordo. Con mucha influencia. ¿Se usa también en ese sentido? Sí. ¿Un pez gordo? Sí. Esa quizás... Eh, lo del pez gordo, ¿no? Bueno, hay un cierto paralelismo con el significado de la palabra gloria en el hebreo, porque Dios, gloria, oh, quería decir peso, una persona de peso, ¿sí? Dios era glorioso en el sentido de que él era el ser más pesado de mayor importancia, ¿de acuerdo? De mayor influencia, eso es. Bien, entonces, Dios es así, le consideremos nosotros o no, quiero decir, Dios es glorioso y la respuesta del hombre debe ser reconocer esa gloria. ¿vale? Eh, entonces, debemos atribuir a Dios esa grandeza por deber, por deber, eh, pero indudablemente tenemos que llegar a ese conocimiento de que Dios es glorioso, reconocerle como quien es Él como decíamos, estas dos, dos fuentes principales que vemos en el Salmo 19 de la revelación divina, el universo creado y la palabra de Dios. Indudablemente, científicos, agnósticos o ateos, el el universo y a veces con mayor conocimiento del que alguno de nosotros lo podemos ver, porque ellos saben de ese magnífico funcionamiento, sin embargo, no lo atribuyen a Dios. Romanos capítulo 1, ahí lo tenemos, eh, pero cuando hemos conocido a Dios y sabemos que Él es el creador, tenemos esa vivencia de la grandeza de Dios que por medio de la fe y de la revelación de su palabra sabemos que Él es el creador y conocemos su palabra, no como aquel simplemente que la lee y no puede apreciar más, sino como aquel que bueno, pues la lee, la comprende hasta donde la comprende porque todos tenemos un nivel de conocimiento determinado y la vivimos. Ahí me refiero a la parte experimental. Cuando hay esa vivencia de esa gloria y grandeza de Dios, indudablemente hay una respuesta profunda y auténtica. A eso es a lo que me refería. Sí. Soy cristiano evangélico vinculado con lo que fue la reforma protestante pero ante todo y sobre todo soy cristiano, hijo de Dios por la fe en Jesús o sea yo creo que uno cuando se le pregunta qué religión tenemos, pues a ver tampoco vamos a negar de que dentro del cristianismo pues hay eh, no somos budistas <coughs> vale la pena explicarle a la gente, mira yo no soy budista ni soy musulmán, yo soy cristiano Esa, ahora el cristianismo es una religión en un sentido sí, pero desde un punto de vista bíblico lo importante no es a qué, vamos a decir, confesión se adscribe uno, sino la relación personal con Dios. Yo creo que ese tipo de preguntas es una ocasión, no para negar que somos cristianos evangélicos, yo por lo menos no lo niego, pero sí para, una vez mencionado esto, dar testimonio de la fe en Jesucristo. la otra, porque tú asistes, tú te consideras evangélico, si yo te digo, tú eres evangélico Tomás sí, pero hay muchos tipos de cristianos ¿Tú, tú eres católico no, tú eres ortodoxo no, no, sí, sí bien, bien, pero no eres católico romano, eres ortodoxo oriental, tampoco pues la única rama del cristianismo básicamente que te queda es el protestantismo Sí, sí. No, Yo yo te quiero entender, pero quiero decir que tampoco, a donde yo voy, es que no tenemos que ocultar que dentro de lo que es el mundo cristiano, así en general, pues uno se identifica con lo que fue la reforma protestante que creemos que engarza de la mejor manera posible con el cristianismo primitivo. Uno puede explicar eso, uno, tú haz lo que quieras, pero quiero decir <ríe> eso por lo menos... Tú me has dicho qué es lo que yo diría o qué debes decir. Yo creo que uno se puede identificar como cristiano evangélico, ¿no? Eh, y explicar un poquito por qué, pero enfatizando que lo importante, sobre todo, es efectivamente la fe en Jesucristo. ¿eh? Eso sí, eso sí, porque lo que vamos es a honrar a Jesucristo. Nosotros no pretendemos honrar a ningún hombre, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Zwinglio, ¿entiendes? Ahí es donde entra el elemento de honrar a Dios a través justamente de compartir el Evangelio. Cuando compartimos la persona de Jesucristo, damos testimonio del Evangelio, es una forma de adorar a Dios. Evangelización y vida, que en definitiva son los dos polos del testimonio cristiano, la palabra y la acción. Sí, las dos palabras se utilizan en el contexto de adoración, ¿de acuerdo? Unas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, se utiliza liturgia y, sobre todo en el Nuevo, la tría, aunque ambos aparecen en los dos testamentos. Eso es.